0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy jueves, primero de febrero, de esta cuarta semana del Tiempo Ordinario, seguimos nuestro recorrido del de relato de Marcos, esta presentación de la buena noticia de Dios, que es el Señor Jesús. La lectura de los versículos del 7 al 12 de ese capítulo 6, son la siguiente escena que nos presenta su catequesis, su mistagogía, nos transmite la primera misión de los doce. El texto nos dice... En aquel tiempo el Señor llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les encargó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que calzaran sandalias, pero que no llevaran dos túnicas. Les decía, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se marchen. Si en un lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacudan el polvo de los pies como protesta contra ellos. Se fueron y predicaban que se arrepintieran. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Palabra del Señor. Muy bien. ¿Qué nos está tratando de transmitir Marcos? Y recordemos que toda esta catequesis, esta mistagogía, esta didáctica a través de la cual el encuentro con el Señor Jesús transforma nuestras vidas y nos capacita para ser buena noticia para las demás personas, desde luego que está sustentada en la experiencia colectiva de los primeros creyentes, en particular discípulos, discípulas, apóstoles del Señor Jesús, que se transmitió después a la siguiente generación de quienes se encontraron con el Señor a través del testimonio de los primeros cristianos y cristianas. Entonces, en esa secuencia que nos ha ido presentando al Señor Jesús, donde nace su vocación, en su bautismo, la manera como Dios le manifiesta, el Padre, a través de la prueba de las tentaciones, le muestra la forma de transmitirla, todo lo que hemos visto de la presencia de Dios a través de las, los exorcismos y curaciones de Jesús, los conflictos que tiene, la decisión que toma de fundar un nuevo pueblo de Israel a través de la institución de los doce, la confirmación de su capacidad para sanar no solamente al pueblo judío, sino también a los paganos en el exorcismo, la liberación del endemoniado de Gerasa la capacidad que tiene de sanar a aquellos de su propio pueblo que no se dejan constreñir por las normas o expectativas sociales religiosas de su época, en la figura de Jairo y de la mujer hemorroísa, la que tenía la hemorragia, que se acercan y se postran ante Jesús. Bueno, todo esto nos va llevando, y al contraste de la lectura de ayer, quienes no le tienen confianza a Jesús, pues... No pueden experimentar el poder, la energía de Dios en sus casas. Ahora, lo que nos está diciendo el evangelista es que Jesús, para aquellos que tienen confianza y aquellas que tienen confianza en Él y van viendo su vida transformada, el Señor les comunica, les transmite el mismo poder que ha recibido de su Padre. ¿Qué nos dice el texto? Que llama a los doce, los envía de dos en dos. Este dos en dos, que nos podría parecer extraño, ¿por qué no uno? ¿por qué no tres? De dos en dos, para subrayar que el trabajo de compartir la buena noticia, pues siempre se hace en comunidad y a través del propio testimonio de una vida compartida. Esto nos permite evitar la tendencia que a veces tenemos de sentirnos especiales o diferentes o los que finalmente tienen el privilegio de poder hacer las cosas, sino que está conferida a estos grupos, a estos colectivos, a estas comunidades. Podemos decir que el mínimo de la comunidad son estos dos. Segundo elemento importante, ah, ya les decía, les transmite el poder que Jesús tiene. El primero y nos hace recordar la primera muestra del poder de Dios en Jesús, en, la, en el exorcismo del endemoniado de la sinagoga de Cafarnaum, primer milagro de Jesús en el Evangelio de Marcos, se los transmite a sus discípulos. Pero también les transmite la capacidad de sanar a los enfermos. ¿no? Las dos cosas que hemos visto como manifestaciones de la manera como Dios en Jesús ha venido al mundo para transformar la vida de los seres humanos. Pero podríamos decir que el Señor también les quiere transmitir la actitud interior, lo que Él aprendió, digamos, en la misma prueba, en esta especie como de duelo, de combate con el mal espíritu en las tentaciones del desierto. Que si bien Marcos no nos explica en qué consistieron en los relatos de Mateo y Lucas, vemos que es la tentación de llevar adelante el proyecto de Dios, aunque más o menos lo entendamos en su riqueza su profundidad como una invitación a construir una comunidad centrada por el amor, pero el llevarlo adelante de acuerdo a los criterios del mundo, es decir, a los criterios del mal espíritu, en la tentaciones que le presenta a Jesús, ¿no? Trata de convencerlo que utilice la riqueza, que utilice el poder, que utilice la fama, la imagen para imponerse. Y sabemos que el proyecto de Dios se contagia, se comunica. Cuando vivimos congruentemente como personas que, habiéndose sentido amadas por Dios, sostenidas por el amor de Dios, pueden compartir este amor de la misma forma que Dios, es decir, de forma discreta, sencilla, humilde, en servicio a las demás y a los demás. Y por eso, en este paralelo de las tentaciones del desierto, el Señor les ayuda a que no caigan en tentación. No lleven más de lo necesario. No crean que su imagen o etcétera, o la seguridad que les puede dar llevar dinero, en fin, les va a ayudar. Confíen en su Padre. Pónganse en sus manos. Transmitan la buena noticia con sencillez, con humildad, desde una profunda convicción de servicio. Por eso, les invita a que se lleven lo mínimo y que desde esa misma perspectiva, desde esta pobreza de espíritu, pues, puedan transmitir con mayor eficacia el proyecto de Dios. Les invita a que confíen también en la gente. Y pues muchos de nosotros hemos experimentado como, a veces, cuando ha habido una ruptura o algo, el último paso de la reconciliación implica el sentir confianza. Cuando entren en una casa, quédense ahí. La gente les va a sostener, ellos les compartirán lo que necesitan para poder sobrevivir. Así ustedes van a captar que no están por encima, sino que todos damos, ponemos en común, compartimos en la cotidianidad y en estas actitudes renovadas y concretadas en un espíritu de servicio, se va construyendo la comunidad del reino. Les invita a que si la gente no les recibe y no les escuche, pues no dejen de manifestar de una forma simbólica que están tomando la actitud de los paganos. Ya hemos comentado en otras ocasiones que era práctica del pueblo judío cuando dejaba un territorio pagano para entrar a un territorio judío que se, se sacudían todo, ¿no? como para que no se nos pegue nada de lo que implica la vida de un pagano, de alguien que no conoce y, por lo tanto, no ama a Dios. Ese sacudirse el polvo de los pies... Es un mensaje decirles, ustedes viven como paganos, como paganas. Abran los ojos, dense cuenta. Pidamos al Señor la gracia de acoger nuestra vocación, aprender del Señor Jesús, ser beneficiarias, beneficiarios de la manera como nos libera del mal en nuestras vidas, nos sana de nuestras heridas y enfermedades y nos capacita para llevar la buena noticia a nuestros hermanos y hermanas. Que siempre lo hagamos desde esta perspectiva del de pobre de espíritu, que sabe que todo viene de Dios y que comparte lo que Dios le da desde la esperanza y el gusto de verlo convertido en bendición para las demás y los demás que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify